0: Der Trillion-Podcast mit Themen rund um Marke, Kultur und Organisation. Mit Daten versuchen
1: zu arbeiten, ist ein Prozess, wo man experimentiert, lernt und was man lernt, dann wieder umsetzt in Unternehmen,
0: sagt Erik-Jan Hengstmengel. Er ist Berater mittelständischer Unternehmen bei der strategischen Nutzung von Daten. Und mit ihm wollen wir heute über das Innovationspotenzial sprechen, das für Familienunternehmen darin steckt. Und darüber, wie man mit Kultur und Führung dahin kommt. Hallo und herzlich willkommen zum Trillion Podcast. Hallo Erik Jan, heute wollen wir über Data, Big Data, die vielen Daten, also die jeder hat und doch nicht jeder, was damit anzufangen weiß, sprechen. Und äh, du plädierst für ein systematisches Datenmanagement. Was meinst du damit?
1: Hallo Jörg, vielen Dank für deine Einladung. Ähm, ja, du hast recht, äh, Daten sind im Moment natürlich äh, in aller äh, Munde, in aller Gespräche und äh, Daten sind schon die neue Rohstoffe im Moment in unsere, in unserer business kann man sagen. Und es bietet unglaubliche Chancen natürlich für, für Unternehmen, äh, um diese Technologie in alle möglichen äh, Bereiche anzuwenden. Aber es bringt auch Risiken mit sich natürlich. Ja? Äh, man kann falsche Schlussfolgerungen aus Daten ziehen, man kann äh, gehackt werden, ja? man kann gegen drei regeln verstößen. Und dementsprechend muss man sehr bewusst mit dem Thema umgehen, glaube ich. Und äh, das ist auch wirklich etwas, was auf hoher Ebene in Unternehmen angesetzt werden muss. Und äh, man muss wirklich planmäßig äh, seine Strategie entwickeln, wenn es um Daten, der Benutzung von Daten geht. Und man muss das auch wirklich planmäßig umsetzen, das Ganze.
0: Wir sind natürlich neugierig, dich als Person kennenzulernen. Äh, wie bist du auf das Datenthema gekommen?
1: wo ich bin eigentlich meine ganze Laufbahn mit Themen rund um innovation beschäftigt gewesen. Das hat mir immer sehr, sehr viel Spaß gemacht und habe immer in der IT, Technologie, Industrie gearbeitet und war viel mit Online-Business-Initiativen beschäftigt, Jobportale, Nachrichtenportale, E-Commerce. Also immer solche innovative Themen und was die Möglichkeit und auch die Konsequenzen für Unternehmen sind. Und dann irgendwann im Laufe dieser Zeit, so vor 10, 15 Jahren, wurde das Thema Daten immer, immer wichtiger. Hat auch mit den Möglichkeiten zu tun, die wir heute haben, im, im Cloud-Daten zu speichern, alle möglichen Daten äh, zu sammeln und zu Benutzen und das hat mich von Anfang an sehr, sehr getriggert. Das hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht, mich damit zu beschäftigen. Ja, und dementsprechend steht das bei mir schon mittlerweile im Mittelpunkt meiner, meiner Aufgabe, meiner Arbeit.
0: Du sagst, der Schlüssel zum Nutzen von Daten ist Innovation. Kannst du mal ein Beispiel erklären, woran genau diese Innovation besteht?
1: Gerne. Also, Innovation ist ganz wichtig um zu verstehen, dass Innovation wirklich mit der Umsetzung von neuen technologischen Möglichkeiten zu tun hat. Es geht nicht nur darum, wie Daniel Düsentrüpp etwas Neues zu erfinden, aber es geht auch darum, dass man das in der Praxis auch einsetzen kann, verwenden kann und, 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 und dementsprechend ist, ist Innovation mehr als neu, nur die Idee. Ich gebe dir ein Beispiel. Wir sind heutzutage in der Lage, um datenbasiert vorherzusagen, wie Bauteile in Geräten, wie der Verschleiß ist und wann diese Bauteile vielleicht kaputt gehen könnten. Und dementsprechend sind wir jetzt in der Lage, um, wenn dieser Moment kommt oder vor, dass dieser Moment kommt, diese Bauteile einfach rechtzeitig auszutauschen, damit keine Probleme entstehen. Das kann in unserer Heizung sein, das kann in unserem Auto sein. Das sind äh, enorme Möglichkeiten, die man äh, aufgrund dieser Daten, die wir jetzt haben und die Auswertung dieser Daten, die wir jetzt haben, ja, die wir in Prozesse, in Produkte, in unserem Marketing eigentlich überall anwenden können. Und das ist für mich Innovation.
0: Äh, in unserer Zielgruppe Familienunternehmen gibt es ja viele die das Marktumfeld beobachten, aber selbst noch kein eigenes Konzept für Datenmanagement haben. Ja,
1: ist, ist natürlich ein Thema, das viele Unternehmen eher zögerlich sind, beziehungsweise vielleicht nicht genau wissen, wie sie mit dem Thema umgehen müssen. Wir hören alle die super Geschichten von den erfolgreichen Startups. Ja, Aber man müsste natürlich nie vergessen, dass das Unternehmen sind, die von Anfang an sich fokussiert haben auf dieses Thema Daten und wie man daraus Business machen kann. Und mittelständische Unternehmer, Familienunternehmen, die existieren schon länger, haben auf andere Grundlage ihre Erfolge erreicht. Und jetzt kommt das Thema Daten in den Mittelpunkt und man muss sich neu überlegen, wie man damit, damit umgeht. Also man muss schon sich sehr bewusst sein, dass, dass man, wie gesagt, dass man das strukturiert angeht. Aber für jedes Unternehmen gibt es da Chance und vielleicht muss man eigentlich sagen, es gibt, es gibt keine Möglichkeit, sich nicht mit dem Thema zu beschäftigen, damit man in der Zukunft damit, mit neuen Players mithalten
0: kann. Welche Rolle spielt die Unternehmenskultur, wenn es darum geht, digitale Innovation anzugehen? haben das Familienunternehmen irgendetwas, was sie äh, auch an positiven Voraussetzungen mitbringen?
1: Auf jeden Fall. Was natürlich ganz wichtig ist, ist, dass man bewusst, ja, sag mal, Innovation vorantreiben möchte und, und Familienunternehmen. Die meisten sind natürlich auch gewachsen, weil sie mit einem gewissen Qualitätsanspruch bestimmte Produkte oder bestimmte Services entwickelt haben. Das heißt, grundsätzlich sind solche Unternehmen natürlich auch, auch offen für, für die, für die weitere Entwicklung und für für diese für diese Innovation. Aber Offenheit ist ganz, ganz wichtig, glaube ich, sowohl nach der Außenwelt, ja, um neue Ideen zu sammeln, um offen zu sein für, für was da passiert und sich zu überlegen, wie können wir das in unser eigenen Unternehmen benutzen, ja, verwenden. Ich glaube, vielleicht braucht man auch etwas mehr Offenheit in-house, ja, dass wir Leute auch die Möglichkeit geben, um auch über die sag mal, traditionelle Grenze ja, im Unternehmen hinweg ja, miteinander zusammenzuarbeiten zu arbeiten oder, oder Feedback zu geben oder mit neuen Ideen äh, zu kommen. Und man muss schon bereit sein zu gewissen Experimente. Also, ja, also mit Daten, versuchen zu arbeiten, ist ähm, ein Prozess, worin man experimentiert, äh, lernt, ja, und was man lernt, dann wieder umsetzt äh, in Unternehmen, äh, in der Weiterentwicklung ja, von Prozessen, von Produkten und so weiter. Und, und äh, dieses Experimentieren kann manchmal natürlich etwas äh, unser Qualitätsdenken widerstreben. Ja, also, dass man eine gewisse Zurückhaltung spürt, auch bei Unternehmer. Ja, aber wir sind nicht so von, von Experimente, Hauptsache Hauptsache Qualität. Das eine schließt das andere nicht aus. Es ist ganz ganz wichtig, das zu verstehen.
0: Du lebst ja schon sehr lange in Deutschland, hast aber auch den Vergleich mit deinem ursprünglichen Heimatland, den Niederlanden. Und mhm. du schreibst in einem Aufsatz, in einer Fachzeitschrift, dem Holland Management Review, so also sinngemäß, dass während in den Niederlanden die Menschen immer wieder ungefragt ihre Meinung geben ja. in der Arbeit, äh, Mitarbeiter hierzulande immer noch sehr stark in Hierarchien denken, sich an Dienstwege halten. Kultur, schreibst du, wird oft als Chefsache gesehen. Was meinst du damit konkret und wie kann man das auflösen?
1: Ja, es ist schon so, dass, äh, dass die Niederländer etwas direkter sind, etwas offener sind, Hierarchie ist eher etwas unbedeutender, ja. Und ähm, das ist übrigens für, für einen Manager gar nicht so einfach, natürlich, weil du kriegst auch alles zu hören, was ja, was du falsch machst beziehungsweise Was die Mitarbeiter glauben, dass du falsch machst. Aber das hat, das bietet natürlich auch Chance, weil weil diese offene Feedback-Kultur und äh, hilft auch einfach, um besser zu werden, um neue Ideen zu generieren, miteinander äh, zu teilen. Und wenn ich sage Chefsache, Kultur ist Chefsache, dann ist das, glaube ich, ganz wichtig, dass wenn man ein bisschen von dieser Kultur sag mal, übernehmen möchte, dass der Chef darin vorangeht. Ja? Der, sollte, der oder sie sollte das zeigen, ja? sollte äh, fragen, sollte Möglichkeiten bieten, um etwas mehr zu experimentieren, etwas weniger in klassische Organisationsstrukturen zu denken, vielleicht etwas agiler zu arbeiten, einfach mal in kleine Teams neue Themen umsetzen, auch wenn es vielleicht nicht in der formellen Stellebeschreibung der einzelnen Mitarbeiter passt. Also, das sind so kleine, kleine Dinge, wodurch ein, ein Unternehmer zeigen kann, ja, ich bin offen, ich bin flexibel, ich bin bereit, um, um neue Schritte zu machen und das, das zieht auch neue Leute an, das ist auch ganz wichtig. Ja. Im Moment ist es natürlich unglaublich schwierig, um die richtigen Leute zu bekommen mit dem richtigen Know-how und ähm, äh, dafür muss man als Unternehmer, auch als Familienunternehmer, als mittelständischer Unternehmer zeigen, ich, ich bin offen, äh, ich bin flexibel, ich will euch die Möglichkeit auch bieten, nach eurer Vorstellung bei uns, mit uns zusammenzuarbeiten. Und das hat eine gewisse Ausstrahlung auch, wenn man diese Kultur so ändern kann in diese Richtung. Da hat das auch eine gewisse Ausstrahlung nach den Leute, die man dringend braucht im Unternehmen.
0: Wenn ich da so reinhöre, dann höre ich raus, so hierarchische Strukturen umbauen, abbauen, hin in ein flexibleres Rollenverständnis. Mhm. Wenn ich mir das vornehme, wie kann ich das praktisch umsetzen? Wie ist mein Weg dahin? Ja, das ist natürlich
1: eine, eine gute Frage. Das ist, sind auch keine Sachen, die man natürlich von einem auf anderen Tag äh, ändert. Weil man muss natürlich auch nicht vergessen, der Kraft von viele Unternehmer ist auch, weil sie effizient und ähm, effektiv ja, ihre Produktionsprozesse gestalten und, und, und managen. Und das ist natürlich nicht immer äh, gleich an, sag mal, innovativ arbeite, experimentieren, neue Ideen aufgreife. Das kann mal miteinander kollidieren. So dementsprechend glaube ich, ist es wichtig, Schritt für Schritt voranzugehen. Mit kleinen Beispiele, mit kleinen Beispielprojekten, Pilotprojekten, wo man Leute ganz bewusst aus den unterschiedlichen Bereichen involviert, kleine Erfolge zeichnen und damit die Leute auch wieder abholen, um gemeinsam den nächsten Schritt zu gehen. Was aber auch ganz wichtig ist, ist diese diese Struktur, diese, diese Grundlage, die es braucht, um erfolgreich mit Daten umzugehen. Ja, ich habe schon kurz erwähnt, Themen wie äh, Cyber Security, äh, Privacy. Äh, das sind alles Themen, die äh, ein Unternehmen unglaublich äh, können schaden, ja, schaden können. Weil äh, und, und dementsprechend muss man auch die Struktur äh, bauen, ja, äh, um sicher zu sein, dass man diese Themen auch gut gut abdeckt, ja, weil nur, wenn diese Sicherheit da ist, sind die Leute auch bereit, zu experimentieren, offen, ja, den Themen anzugehen. Also man muss schon die Risiken auch äh, reduzieren, um, um, um diese bereits, äh, damit Leute bereit sind, sich da auch äh, zu engagieren. Ich glaube, das, ist, äh, oh. das sind so Schritte, um, um in die, sich in diese Richtung zu entwickeln als Unternehmer.
0: Mhm. Und wenn ich diese Sicherheit dann habe und äh, ich bin in der Führungsrolle, ähm, was äh, kann ich dann tun in der Führung, um, ähm, sag ich mal, dieses Klima der Innovation, des Miteinanders, diese äh, offene Unternehmenskultur, wie du sie beschrieben hast, zu fördern?
1: Ja, ich glaube, dass es ganz wichtig ist, dass ich äh, mich als Führungskraft auch selbst als Teil dieses Teams, ja, Zeichen, ja. also ich muss auch bereit sein, auf, sag mal, auf gleiche Ebene mit meinen Mitarbeitern, mit meinen Kollegen diese Themen anzugehen, offen darüber zu diskutieren, offen darüber nachzudenken, offen zu, zu experimentieren und auch, also ich bin nicht der Fachexperte als Führungskraft am Ende. Ja? Und, äh, und die Fachexperte habe ich vielleicht auch gar nicht bei mir in der Firma. Ja? Es kann auch gut sein, dass ich für meine Innovationen mit anderen äh, externen Zusammenarbeit muss, also mit anderen Unternehmen, mit, mit, mit Universitäten und so weiter. So, ich muss also als Führungskraft bereit sein, ich mal ein bisschen aus meinem Elfenbeinturm ja, runterzukommen. Und, und gemeinsam auf diese, auf diese Reise zu gehen und offen, wie gesagt, auch mit anderen da zusammenzuarbeiten. Ich glaube, das ist, das, ist, das ist ganz wichtig.
0: Ja, es gibt ja ganz, 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 ganz große Themen, viele neue Themen, die es zu entdecken gibt auch und zu bearbeiten gibt. Und eines dieser Themen in diesen Tagen ist ganz zweifelsohne die künstliche äh, Intelligenz, äh, Politisch wird jetzt ja sogar ein Entwicklungsstopp äh, gefordert und ja. es gehen äh, Ängste um, dass äh, diese AI-Arbeitsplätze, Artificial Intelligence, äh, dass, ja. äh, diese Arbeitsplätze und Marktstrukturen vernichten können. Wie siehst du das?
1: Ja, ich bin da natürlich etwas optimistischer, als äh, was im Moment so in der Presse so rumgeht und, und, und auch in der Politik. Ich glaube es fängt schon an bei dem Begriff künstliche Intelligenz. Also da sind wir noch sehr weit davon weg. Ja. Es gibt keine Intelligenz in Maschine. Man muss es eigentlich äh, vielleicht eher maschinelles Lernen, also maschinelles Lernen bezeichnen. Das kommt, das kommt in Wirklichkeit viel, viel näher. Ja. Am Ende geht es darum, dass wir Maschinen füttern mit, mit Daten und äh, daraus werden Schlussfolgerungen gezogen. Und wir programmieren diese Maschine, um auf Grundlage dieser äh, Schlussfolgerungen Entscheidungen, ja, also nächste, nächste Aktivitäten zu, ja, zu machen. Und, und das hat nichts mit Intelligenz zu tun. Ja. Und, und ich glaube, wenn man diesen Begriff äh, etwas kritischer äh, betrachten würde, dann würde ein Großteil der, der Ängste, glaube ich, äh, schon, schon weniger werden. Ähm, dennoch es ist fabelhaft, was im Moment passiert in der Technologie. Ja. Die Möglichkeiten entwickeln sich rasant. Und das ist unglaublich spannend. Das ist für mich, als jemand, der sich mit dieser Technologie auseinandersetzt, natürlich unglaublich spannend. Und es wird sicher dazu führen, dass unsere Jobs sich, sich ändern. Vor allem, sag mal, Routinearbeit wird, wird, wird teilweise von Maschinen gemacht werden in der Zukunft und auch Routinearbeit zum Beispiel äh, eines Anwalts, ja, auch sag mal das Durchsuchen von von, von Dokumente, äh, von Verträge auf bestimmte Klauseln und so weiter. Das kann man heutzutage schon die Maschine überlasse. Überhaupt kein Thema. Und damit kann auch der Anwalt sich auf, auf die sag mal, intelligentere Teile seiner Arbeit ne, konzentrieren. So, das bedeutet sicher, dass bestimmte Jobs, bestimmte Aktivitäten verschwinden werden oder von Maschinen übernommen werden. Dafür aber brauchen wir natürlich wieder Leute, die diese Technologie entwickeln können, ähm, wir brauchen mehr Leute, die äh, sich wieder auf mehr auf Dienstleistungen, auf Services konzentrieren können. Und so dementsprechend bin ich äh, relativ positiv oder optimistisch, äh, was der Arbeitswelt angeht. Und äh, man muss ja nicht vergessen, wir haben in der Vergangenheit diese Ängste schon öfter gehabt, ja, bei jeder technologischen äh, Entwicklung. Und äh, wenn ich jetzt im Moment äh, den Arbeitsmarkt betrachte, glaube ich, dass wir noch weit weg sind von, äh, von, 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 von Massenarbeitslosigkeit ja, äh, aufgrund von, von technologischer Entwicklung. Ich bin da sehr, sehr zuversichtlich.
0: Das ist äh, eine spannende Perspektive, die uns da erwartet. Fällt mir nur noch ein, an dieser Stelle zu sagen, warten wir es ab, gucken wir, wie sich die Dinge entwickeln draußen. Und dir, Erik Jan, herzlichen Dank für die Einblicke. Sehr gerne. Unser Podcast hat Sie inspiriert, dann schreiben Sie uns oder lernen Sie uns persönlich kennen. Auf unserer Website trillion.com finden Sie alle Kontaktdaten. Bleiben Sie gesund, alles Gute und bis zum nächsten Mal.